0: De l'heure de creuser à l'ombre. Les yeux d'un homme se perdaient dans l'obscurité, dans l'indiscernable lointain, cette profondeur noire du ciel urbain, sans étoiles, teintée d'une encre mauve, presque agréable à regarder. Il avait ouvert la fenêtre pour se tenir droit au vide. Face à l'incertitude de son avenir, en contact de la seule réalité du présent vécu et senti. Il aurait voulu cependant que la mer apparût à la place de ses immeubles, et qu'il n'eût que la lumière d'un phare ou les pointillés luisant des feux d'une ville tout juste abandonnée pour le voyage. Laisser derrière soi quelque chose, c'est une image pour bien des esprits, mais pour lui, il s'agissait d'un désir bien réel, concret, d'une motivation profonde. Son corps même aurait été plus heureux pauvre au milieu de l'océan à embrasser la tempête plutôt que perché dans un appartement luxueux à contempler des spectacles et aux écœurs, et des visages défunts. Défunts depuis toujours. Que fallait-il faire pour quitter sa vie actuelle et attraper l'aventure Fallait-il accepter sa disparition, sa propre mort, plutôt que son malheur Ou à, au fait, quitter cette vie Ou ses conditions de vie Est-ce parce qu'il avait connu l'injustice Non. Ceux qui connaissent l'injustice veulent au mieux un moment plus juste. On réclame généralement réparation. C'est que celui qui a conscience de l'injustice rêve d'une justice. Est-ce alors parce qu'on ne l'avait pas assez aimé ou pas pour lui-même certainement ce manque d'amour aura été vécu comme une injustice. Et d'ailleurs, de tous les mots que nous pourrions énumérer, dans notre recherche d'une raison de partir, de quitter au fond l'homme et la société, pas une ne serait pas vécue par l'homme comme une injustice. Il est bien étrange d'observer l'homme se plaindre à la frontière de ce qu'il croit mériter et de ce qui lui advient. De percevoir cette souffrance tout en voulant répondre à la question « Pourquoi l'homme pense-t-il toujours autant de travers ?»« Avec les mauvais mots ?» commettant des erreurs de jugement, oubliant les leçons du passé et de l'histoire, se bornant à la croyance de raison, de principes et de fins insensées. Un philosophe aurait peut-être demandé « Pourquoi l'homme, après toutes ces années, ces événements et ces discours, n'est-il toujours pas devenu sage Pourquoi l'homme, cet être au fond si saisissable en tant qu'il est homme, n'a-t-il pas eu accès à sa nature d'animal rationnel ?» Et si l'homme n'était pas ce genre d'animal L'autre aussi se posait des questions, heurtait des problèmes insolubles, des murs en apparence sans faille, et ce n'est pas la volonté, un esprit engagé, qui un jour viendra tabou de ce mur pour y percevoir un nouveau ciel hospitalier, une lumière accueillante et libératrice. Derrière ce mur, il y a un peu de place pour jouer, quelques grains de sable à déplacer, un peu de poussière, de quoi discuter quelques siècles et de quoi se disputer quelques centimètres sacrés. Mais derrière ce mur, il y a un autre mur. La raison de son désir de fuir résidait en lui tout entière dans une seule impression, celle d'être un étranger dans son pays. Lui aussi pouvait remplir ses poumons de cet air presque identique, peut-être aussi frais, aussi froid même. Même si ce ciel était moche, et qu'il était impossible de voir vraiment son encre, c'est-à-dire ce ciel dégagé ou fui à notre regard de petites pointes délicates, un ciel aveugle, le monde tel qu'on ne l'imagine pas, un monde qu'il faudrait tant découvrir, un monde dans lequel on n'habite pas, mais dont on rêve seulement l'image, une belle image, la représentation de nos désirs les plus bêtes, c'est-à-dire... Nos désirs les plus partagés, peut-être. Dans une certaine mesure, il semblait bien qu'il baignait en effet dans une eau étrange, imperceptible, silencieuse, calme, comme s'il eût été plutôt très profond, sous la surface. En effet, quand la mer est agitée, elle paraît cependant calme en profondeur. Il en fallait donc sûrement de peu pour qu'il ne soit emporté ailleurs, violemment ou lentement, sans se rendre compte de quoi que ce soit. Il aurait pu même être projeté vers l'avant. Passer par-dessus la rambarde pour s'écraser en bas sur le pavé de la cour. Au lieu de cela, il s'inclina légèrement vers l'avant, dans un mouvement calme, puis détourna le regard vers le fond de la pièce pour fixer l'horloge, ses aiguilles idiotes et ses chiffres troubles qui n'ont plus leur utilité quand on sait lire l'heure. C'était l'heure d'aller creuser. C'était l'heure d'aller creuser, creuser le temps pour en sortir, éclater les heures à coups de pioche pour atteindre l'instant, la nuit douce, qui apaiserait les maux de l'esprit, les vœux inappropriés, les rêves d'immortalité. C'était l'heure de creuser et il s'en allait calmement, d'un pas lourd et déterminé, le buste solidement dressé, le visage inexpressif, mais avec le regard d'un esprit préoccupé, d'une inquiétude paisible, l'attente de quelque chose de précieux. Il passait par les rues peu éclairées, par les petites places aux commerces fermé que les autres auraient évité. Il allait à la frontière de la ville, à sa périphérie, là où beaucoup n'osent pas aller, par peur d'être agressé, violenté, malmené, insulté, sali. Tous les soirs, il partait travailler à ses beaux jours, à des jours plus heureux, à un bonheur étranger, lointain, inhumain. Il était peut-être trois heures du matin, peut-être un peu plus. La route était humide, l'air plus frais qu'il ne paraissait tout à l'heure. Cela ne changeait rien, et cela même était plaisant, plus agréable. Signe qu'il n'allait pas creuser pour rien. C'était comme un avant-goût de ce qu'il cherchait. Non pas une récompense, mais un signe, une quasi-preuve.